0: En vivo...
1: Radio Online Internacional. Bienvenida la
2: licenciada Giselle Moncada. Muchas
0: gracias, buenas tardes, apreciadísimos radio escuchas, público de Instagram y YouTube Live que están con nosotros cada miércoles. Son las 6 de la tarde en Panamá. Soy Giselle Moncada, su abogada y amiga conductora de Por la Vía Legal. Estamos transmitiendo gracias a la tecnología de la multiplataforma digital de Sica Radio Internacional Online. Exprésate libremente, síguelos en sus redes en arroba Zika Radio. Igualmente damos las gracias a nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee que desde 1898 es una finca de café especial en Boquete, Panamá, para el mundo entero. Un saludo muy especial para el equipo de técnicos de Sica Radio, siempre en controles, velando por la calidad de esta transmisión. A nuestra conductora del segmento Los Valores, Alondra Navarro, quien hoy se encuentra con nosotros transmitiendo desde Chiriquí, Panamá. Y por supuesto a nuestra invitada especial, muy esperada, la abogada digital, la licenciada Lía Hernández Pérez, que hoy nos hablará de privacidad y compartirá sus reflexiones sobre la reglamentación de la Ley 81 de 2019. Y para aquellos que les gusta apuntar en las leyes, esta reglamentación fue expedida a través del Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021. Bueno, ya han pasado varias semanas desde el último programa, programa en el cual hablamos con la licenciada Correa en un marco introductorio a lo que es la Ley 81 de Protección de Datos. También ha pasado un tiempo desde el cual entró en vigencia esta ley y han comenzado a surgir casos, Así que esta plática de privacidad con la licenciada Lía va a ser muy, muy provechosa. En los posts de Instagram hemos ido presentando a la licenciada Lía. Primero por disculpas que tenemos que pedirle al público y a la licenciada Lía que la transmisión del 9 de junio por problemas técnicos no, no se dio. Pero esto fue un marco que nos dio la oportunidad de ir presentando esta invitada especial. Eh, ella es una abogada que tiene la especialidad en Derecho Digital y esto es algo que no es usual en muchos colegas. Nos gusta presentarla así porque ella tiene idoneidad para hablar lo que va, lo que va a platicar en este programa. Eh, nos encanta resaltar que ella es cofundadora de IPAN de Tech, eh, una asociación muy importante eh, cuya sigla significa Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y también es la directora de la primera boutique legal en Panamá enfocada en derecho digital, Legalit Abogados. Quise también compartir algo más privado de Lía Hernández que es su formación académica, porque tal como le comentaba a la licenciada Lía en otras conversaciones es bueno resaltar esa formación académica que ella concursó para becas y obtuvo becas de estudio en otros países esto es bueno para motivar a los jóvenes que tienen grandes metas si las pueden alcanzar así que sin más preámbulos hablemos de privacidad Bienvenida licenciada Lía Hernández y queremos que nos introduzcas en este mundo de cultura, de privacidad y de derecho fundamental que sabemos que muy apasionadamente nos vas a explicar.
1: Muchas gracias Giselle y muchas gracias por la introducción y bueno, un placer para mí grandísimo estar aquí en la tarde de hoy eh, en tu programa y el programa de todos, porque es una una plataforma muy buena para dar a conocer temáticas que son el día a día en la ciudadanía y que así nos hacen mejor eh, instruirnos mejor sobre estos temas antes de opinar sin conocimiento sobre alguna temática, y es por eso que es súper importante tratar un tema como lo es el tema de la privacidad sé que una querida colega y amiga Denise Correa estuvo anteriormente hablando sobre los principios básicos y fundamentales en cuanto al derecho y a la protección de datos personales y a mí me competarán un poco más enfocados en la privacidad, y la gente dirá ¿pero cuál es la diferencia entre privacidad y protección de datos? Básicamente la diferencia es que la privacidad es el derecho fundamental que tiene el individuo es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la salud a la educación, la libertad de expresión la libertad de prensa o sea, son derechos fundamentales inherentes al ser humano o a cierta profesión o ejercicio de alguna actividad y la protección de datos son estos mecanismos de defensa que deben establecer los gobiernos los estados, ya ves en este caso de Panamá la ley y el reglamento de protección de datos para proteger la privacidad entonces no ver la privacidad como un asunto que únicamente compete a las empresas o ver la privacidad como un asunto que es únicamente para quienes andan en trampa o sea, el que anda en trampa tiene que cuidar su privacidad no, este es un asunto que acopete a todos porque es un derecho fundamental inherente al individuo consagrado en la constitución panameña consagrado en convenios y tratados internacionales en los cuales Panamá es parte y signatario así que es súper importante que tengamos en cuenta eso de que la privacidad es importante para todos y para todas
0: ¿Desde cuándo viene Panamá? poniéndose al día en materia de privacidad. A diferencia de otros países, ¿en qué nivel está Panamá?
1: Mira, Panamá, entiendo yo, y desde que comencé a estudiar yo estos temas, podría decir que aproximadamente entre los años 2009-2014 hubo un intento de un proyecto de ley de protección de datos personales, el cual no pasó ni siquiera a primer debate, del Ejecutivo no pasó. Con la siguiente administración gubernamental entre el año 2014 y 2019 se sí hubieron varios intentos de hacer un, un borrador de un proyecto de ley y este borrador se convierte en realidad cuando en el año 2016 se somete una consulta pública para presentar el borrador ante los diferentes sectores de la sociedad, todas las múltiples partes interesadas en el tema y posteriormente que cada una de estas múltiples partes interesadas puedan dar un punto de vista o comentarios al, al documento. A raíz de esto, el, la ley que tenemos hoy en día, la ley eh, 81 del, 2000, del 2019, que tardó casi dos años en ser aprobada entre revisiones, consultas, comisiones ad hoc en la asamblea y la participación de muchos sectores. No todos los que hubieran sido importante que participaran participaron de manera activa. Pero sí participaron. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿en qué nivel se encuentra Panamá? Bueno, Panamá actualmente puedo decir que puede ser el pionero en la región. Eh, y sería muy atrevido decir que somos el primero en la región, porque Costa Rica tiene una ley que data de hace 11 años. Sin embargo, está en un proceso de reestructuración de la ley y actualización, porque a raíz de la entrada en vigencia del GDPR, que aunque haya entrado en vigencia en la Unión Europea, es un texto jurídico que es considerado por muchos un referente en materia de protección de datos. Y todos los países quieren copiar X o Y figuras jurídicas de GDPR a, a su ley. Panamá lo hizo. En esa época Costa Rica no lo hizo. Costa Rica se hizo una copia a la ley española de esa época. O sea, desde hace ya 10, 11 años que en España llevaba casi 20 años la ley. Entonces queremos decir que Panamá está siendo como yendo a la vanguardia un poco adelante en el tema por esta razón. Porque Nicaragua tiene una ley y no la aplica. Es, eh, el Salvador tiene una ley que fue aprobada. Sin embargo, el presidente no la sancionó, la vetó, luego Guatemala y Honduras no tienen ley al respecto, así que podemos decir que estamos siendo pioneros en estos temas actualmente, en la región centroamericana, al menos.
0: Ya que estamos hablando de diferentes países y mencionaste la Unión Europea, que según he escuchado, es la legislación más completa, de hecho protege a sus ciudadanos fuera del territorio de sus países, me parece importante que los, las personas en Panamá conozcan un poco de esta extraterritorialidad que brindan algunas legislaciones
1: Exactamente, la Unión Europea y, y con esta nueva regulación que ellos tienen del año 2018, el famoso GDPR por sus siglas en inglés pone como centro de la ley fundamental y principalmente al individuo, al ciudadano o sea, es Toda aquella conducta o algo que, que causa un menoscabo o un detrimento a la privacidad de ese ciudadano, ese individuo, podría ser sancionado. Sin embargo, en nuestros países no es visto de esa manera, lastimosamente. Entonces, ¿qué se va a hacer? El GDPR es considerado por muchos un modelo regulatorio pero ojo, yo sé de la consideración de que el GDPR tiene figuras que sería muy ambicioso querer aplicarlos en países como Panamá en el cual la cultura de la privacidad es tan escasa y tan poca y en cuanto al tema de la territorialidad de la ley que es un tema que muchos discuten que por qué Panamá no lo consideró y tengo colegas que señalan que hemos sido modestos a no considerarlo, es súper importante sobre todo por esta revolución de la sociedad de la información y tecnología de la comunicación e información que vivimos que los datos de la mayoría de los ciudadanos están transitando entre servidores de un lugar a otro por los medios digitales y no físicamente por eso es que el GDPR fue un paso adelante y dijo vamos a proteger los datos de mis ciudadanos dentro y fuera de la Unión Europea sin embargo nosotros no lo hemos hecho entonces ahí cuando lleguemos a hablar de la ley del reglamento de la ley tocaré algún punto relacionado sobre esto porque la ley hizo una cosa y el reglamento trató como de acomodar esa falta de extraterritorialidad y luego puede causar un poco de confusión para aquellos que no son conocedores del tema entonces no me quiero adelantar pero cuando hablemos del reglamento te quiero tocar ese punto
0: Cuéntanos algún caso práctico internacional o nacional eh, que pueda guiarle a los oyentes de lo importante que es este tema y que cualquiera puede ser multado y multas altas.
1: Mira, te voy a poner un caso que es de Bankia. Bankia y también el grupo BBVA, me parece, son dos bancos que se encuentran, ya en Panamá no se encuentran ninguno de los dos, BBVA estuvo en su momento, pero son dos grupos bancarios muy fuertes en España, y yo siempre suelo mencionar ejemplos de España y demás, porque como están en español las sentencias, es mucho más fácil de, de, de uno estudiarlas, y dos, porque siento que hay mucho, son conductas o figuras que pueden ser replicadas en Panamá, entonces, te voy a poner un ejemplo rápido. Eh, se multó porque no señalaba claramente la finalidad para tratar los datos y un usuario del banco dijo no me queda claro para qué me están pidiendo este dato aquí no me queda para nada claro por eso es que en materia de privacidad pedimos que esas políticas de privacidad, esos disclaimers sean en un lenguaje corto comprensible implegible, incluso comprensible a menores de edad menores de edad de 18 años para abajo que puedan entender lo que dice luego hay otro caso muy curioso que en Panamá también puede pasar que es el caso de los condominios de los PHs se le multó a alguien porque pusieron todos los morosos con nombre y apellido y el monto que debían en el ascensor cuando es un tema la ley panameña lo señala que se debe poner así a los morosos de PH sin embargo la regulación española señalaba de que no debía ser así que se debía anonimizar o se debía poner el cartel de los morosos en un sitio al cual únicamente tuvieran acceso los morosos porque en un ascensor puede entrar cualquiera visitas no sé, proveedores del edificio entonces hay que ponerlo en un tablero que sean acceso son conductas que en Panamá pueden pasar ...y qué hacemos con respecto a leyes que ya existen... ...que señalan que las cosas deben ser así... ...y la ley que va a ser al respecto... ...entonces es un gran papel... ...un, un gran desafío para la autoridad competente... ...y sobre todo un gran desafío para el ciudadano... ...para que comience a contemplar... ...que la protección de datos es un asunto de todos... ...no únicamente... del que la debe o la teme.
0: Excelente...
1: ...luego de hacer una
0: pequeña pausa... ...porque le toca los valores... ...su turno de, de acompañarnos... Vamos a seguir hablando de este tema, de qué es prioridad, está igual o por debajo de la Ley de Protección de, de datos algunas situaciones, como por ejemplo las de los deudores, que es algo que se va a dar muy frecuentemente y ya se está dando a raíz de la Ley 81. El tema de los deudores y cuando un tercero contratado por un acreedor es el que te hace la llamada, ¿cómo usted consiguió los datos?, Así que vamos a darle al turno a nuestra querida compañera Alondra Navarro.
2: Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de nuestro programa Por la Vía Legal. Nuevamente estamos muy felices de estar un programa más y hoy precisamente queremos hablar sobre la intimidad. Y es que la intimidad es uno de los mayores tesoros que poseemos las personas, como seres humanos deseamos compartir nuestra vida con quienes están a nuestro alrededor. Sin embargo, es necesario también alimentar nuestra individualidad y contar con un espacio propio que nos permita disfrutar de la privacidad. El espacio personal es un todo que a veces segmentamos y compartimos con personas especiales para nosotros. Debemos ser conscientes en que se debe respetar la intimidad de los demás, que si alguien se acerca a nosotros para contarnos algo que es parte de esa intimidad, no podemos divulgar esa información que nos ha sido confiada de igual forma debemos ser cuidadosos con las imágenes y documentos que compartimos y que nos comparten debemos ap aprender a proteger nuestra intimidad cu cu cuidando las cosas que compartimos y a quienes lo hace la intimidad involucra varios valores tales como el respeto, la lealtad la sinceridad entre otros este ha sido nuestro espacio de los valores en este su programa por la vía legal una vez más, muchísimas gracias por este espacio y espero que estén disfrutando este hermoso programa.
0: Muchas gracias, Alondra. Y definitivamente, la intimidad va muy acorde a lo que estamos conversando. Esperamos que a la licenciada Lía Hernández le haya gustado el valor de la de la intimidad, ¿verdad? Como complemento.
1: Yo ah, Por supuesto, además que la intimidad... Cuando se estudia el tema de la protección de datos, en cuanto a, su, a sus antecedentes jurídicos y sus antecedentes nocionales, siempre se toma en cuenta que hubieron términos anteriores a la privacidad, como la intimidad, el honor, la dignidad del individuo, que es lo que se quería proteger, así que son valores íntimamente relacionados con el tema de la protección de datos, sin duda alguna.
0: Sí, definitivamente. Y el tema de la intimidad, pienso que pone el equilibrio de hasta dónde de tú invades, por ejemplo, el tema de los deudores. Estamos conscientes que hay, hay deudas. Sin embargo, si tú no llegas al, al deudor, nunca vas a poder llegar a un acuerdo. Se está dando ya la situación donde el deudor, conocedor de la ley, en contrarrespuesta dice, ¿y usted de dónde sacó mi información? ¿Y cuál es su correo? Y manda la nota fundamentada en la ley 81. Sabemos que hay un término inclusive para contestar esa nota. ¿Dónde está el límite de una práctica abusiva por parte de un deudor que se quiera escudar para evadir su deuda confrontando a quien lo llame con la, con la ley 81? ¿Cómo pudiéramos establecer un límite? no Desde luego este no es el caso porque sé que hay eh, personas pues que para cobrarte una deuda van a tus trabajos, eh, la persona pasa una vergüenza y eso eso es más invasivo y por eso hablo que la intimidad nos pone el equilibrio. Pero, ¿cómo pudiéramos según tu experiencia y conocimientos, poner un equilibrio en esta situación?
1: Es súper interesante tu pregunta y me gustaría antes de contestarla, definir como ciertos sujetos que se encuentran involucrados en el tema de la protección de datos. En el tema de la protección de datos conviven tres sujetos. Primero, está el titular del dato, que seríamos tú o yo, que tenemos una deuda con algún agente económico agente económico por llamarlo como lo denomina la autoridad competente en temas del consumidor que es la CODECO que puede ser un almacén por ejemplo y este esta agente económico es el responsable del tratamiento de mis datos porque yo le di como titular el consentimiento para que él tratara mis datos a raíz de una deuda que yo tengo con él, de un crédito que tomé etcétera, pero puede que este agente económico tenga un tercero outsourcing a quien la ley panameña le llama custodio de los datos, sin embargo otras regulaciones lo llaman el encargado del tratamiento y es el cual almacena la información la revisa, a lo mejor hace la llamada de cobro, etcétera. ¿qué pasa? hay que delimitar muy bien a raíz de la ley qué función y quién es quién en materia de protección de datos y sobre todo el grado de la responsabilidad que tiene el momento de tratar los datos porque nos encontramos con lo que tú has señalado y dice que la gente te llama y tú dices que no es que hacemos no lo fulanito y fulanito, tú se lo diste a fulanito pero tú no le diste el consentimiento a fulanito para que se lo pasara a sutanito y a ti te llamas sutanito entonces son conductas que en Panamá están muy normalizadas que la gente lo ve como normal que tienen que vivir de algo sin embargo no es así hay que comenzar a poner ciertos límites y si queremos que la ley funcione realmente y que no se quede en letra muerta como suelen pasar con muchas leyes en Panamá y en otras partes del mundo sobre esta materia hay que comenzar a crear una cultura de la privacidad y que ese sustanito que te llama se ponga en tu lugar, ¿qué haría él si, si tú lo llamaras para un domingo o un sábado para pedirle información ¿no? o venderle algo? ¿Qué haría? Entonces hay que ser empáticos totalmente y bueno, también está el tema de que la gente está haciendo esas cosas por por moverse por activar la economía, pero hay que delimitar muy bien en la responsabilidad de cada uno de los sujetos en materia de protección de datos para saber a quién quiere recurrir, porque la persona se enoja con quien te pegó la llamada, pero en realidad tú tendrías que recurrir contra quien tú le diste el consentimiento para el tratamiento de datos, que a lo mejor fue la persona que de manera indebida le dio tu dato a otra persona es muy importante tomar en consideración eso el tema del consentimiento
0: te hago la consulta si fuera bueno voy a una mueblería y voy a pagar a plazos eh, un juego de sala que compré al momento de yo dar mis datos a la mueblería en ese momento es donde el, el, el dueño de la mueblería que sería mi acreedor por poner un ejemplo debería advertirme que estoy autorizándolo a él para que en caso de mora él pueda compartir mis datos con cualquier agencia de cobros, abogado. Acabo de inventar esa solución, pero es lo que la lógica me dice, que si el acreedor va a subcontratar y va a tener que dar tus datos, eh, tiene que mediar algún tipo de advertencia en ese, en ese consentimiento. También me preguntaba si, por ejemplo, la ley... Eh, eh, el sector bancario, corredores de seguros, otros sectores estarán reglamentando de manera especial eh, eh, estos temas de privacidad y pro protección de datos. De repente me, me surgió la pregunta, ¿por qué es que se van a empezar a dar casos?
1: El ejemplo que acabas de poner está buenísimo y es Obvio que tu lógica de abogada te hace crear este tipo de ejemplos que está perfecto. Y sobre todo porque te tienen que poner de conocimiento a ti quién es el que va a hacer esa gestión de cobro. Porque puede que lo haga una empresa subsidiaria de la empresa con la cual tienes el crédito, pero tú te sabes el nombre. Todas esas cosas hay que ponerlas de manera corta, elegible, comprensible incluso para menores en esas políticas de privacidad o en ese disclaimer a través del cual tú le pides el consentimiento a alguien el tema de los seguros, el sector bancario súper discutible en la ley porque hay un par de excepciones en la ley en cuanto a la aplicación y el ámbito de aplicación sin embargo no se puede comenzar a regular sectorialmente la materia de protección de datos Esta es mi opinión Creo que esto es algo que la doctrina internacional lo avala. La protección de datos, la privacidad es una. La protección de datos debe centrar al individuo como el centro de la misma. Y si nos comenzamos a regular, reglamentar de manera sectorial, cada una de las leyes de protección de datos, al final se va a comenzar a hacer reglamento a la conveniencia de cada sector. Y no va a haber un trato igualitario el cual ponga por delante al individuo sino que estás poniendo a un sector, a un grupo económico por delante, cuando no debería ser así. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley señala que en el caso de que la ley o el reglamento no resuelva esos vacíos o esos temas en ese sector, ellos se podrán apoyar por su regulación o su ley vigente, y viceversa, llámese la ley de seguro, la ley bancaria, la ley de cooperativas, etcétera. Pero no soy de la idea y no comparto eso y sé que va a ser un enredo tú te imaginas entonces para qué se hizo la ley de protección de datos cuando debería debe ser la ley principal en cualquier parte del mundo una ley que regule un tema tan fundamental un derecho fundamental del individuo debe ser una ley primordial y principal por encima de cualquier otra ley
0: yo estoy de acuerdo y que hay que darle valor también porque cosas tan sencillas como que alguien agarraba tu foto y te hacía un meme y la publicaba, con este tipo de ley adquieren valor, no es un chiste, a pesar de que se tenía algún tipo de, de acción penal, ahora este tipo de acciones inclusive generan una acción por daño moral, o sea, vamos dando la importancia a pequeñas cosas que antes no lo tu foto no se le daba la importancia con este tipo de ley, Ahora se le va a dar importancia y respeto. Quiero darle el, el pase a Alondra porque hay preguntas y queremos complacer también a nuestros oyentes. Adelante, Alondra.
2: Así es, Giselle. Y bueno, saludamos a Tony Carrasco de Panamá que nos estuvo comentando en los primeros minutos del programa. Si eso incluía la seguridad de tus mensajes de correo e Instagram y WhatsApp. Era una pregunta, me imagino que referente a los primeros minutos. Y por acá también nos dicen, vende la información de miles de correos. Es horrible cuando te invaden por internet tus casillas de correo. Nos escriben desde Bogotá mencionando también, aquí es terrible esto. Tienes 10 o 20 correos diarios. ¿Quién se los dio? Es lo que de momento tenemos en las preguntas,
1: Giselle. Adelante, Lía. Sí, en cuanto a lo que señala la primera pregunta de los correos electrónicos y las redes sociales, es súper importante tomar en cuenta de que las redes sociales son una comunidad y tienen ciertas reglas comunitarias. No sé si ustedes alguna vez han reportado alguna cuenta y les aparece como, esto viola las reglas comunitarias básicamente lo que tendrían que hacer es considerar que esas reglas comunitarias han sido adaptadas para no violar ninguna reglamentación en materia de protección de datos en ninguna parte del mundo y por lo tanto podríamos tomar en cuenta y podríamos considerar lo que señala la ley para la protección de nuestra información en tanto en correos electrónicos como en redes sociales como en archivos físicos la ley está relacionada a cualquier tipo de datos almacenado en bases de, datas, bases de datos disculpen, tanto físicas como digitales porque la mayoría entendemos que todo está en digital pero hay muchas empresas que todavía guardan muchos temas en físico así que eso es súper importante en cuanto al tema de la venta de bases de datos es un problema grandísimo la ley ha comenzado en vigor y desde que la ley ha comenzado en vigor, es cuando más recibo correos de gente que quiere que yo compre su base de datos. Entonces es súper, pero súper como irónico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría responder en cuanto a estas dos preguntas.
0: El tema de venta de, de bases de datos es muy delicado. no Inclusive... Eh, en alguna exposición eh, escuché, alguien, alguien preguntó que si podían poner en los consentimientos autorizo a vender mis datos. ¡Guau! Wow, es un poco delicado, ¿no? No creo que alguien vaya a firmar eh, que autoriza a que se le vendan los datos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede, puede llegar el tema de las, de las ventas de las bases de datos? De allí pues que se tienen que idear los mecanismos para poder re regular esa parte. Yo tengo una pregunta con el tema de eh, las políticas de WhatsApp. Eh, que, eh, Lía dio una exposición sobre el tema de WhatsApp y es increíble. La gran mayoría de la gente no sabe, de la gente no sabe qué pasó con las políticas de privacidad de, de WhatsApp. Y ese es un excelente ejemplo para los oyentes.
1: un super ejemplo, sobre todo porque ¿qué pasó con las políticas de WhatsApp? WhatsApp en esta parte del mundo, las políticas de WhatsApp para la región de Europa no violaban el GDPR, o sea que allá no se quejaron tanto como nos quejamos nosotros en América Latina pero WhatsApp ha tomado en cuenta o en consideración de que aquella persona que no acepte las políticas, como es mi caso yo no las he aceptado todavía no te van a impedir el funcionamiento o el uso de la herramienta. Así que han hecho como una especie de stand-by. Hay mucha gente que las ha aceptado, otros que no. Y aquellos que no las han aceptado, eso no va a interrumpir el funcionamiento de la replicación en su, en su aplicación. Así que no se preocupen y sigan poniendo que no aceptan, como lo estoy haciendo yo hasta el día de hoy.
0: Interesante, porque muchas personas con tal de bajar una app ponen aceptar, aceptar, aceptar y no se están dando cuenta de qué es lo que están haciendo. Así que escuchen a la licenciada Lía Hernández que los está orientando sobre cómo cuidar esa privacidad. ¿no? Miren el caso de WhatsApp. Hay gente que no lo sabe, lo que acabas de decir. Vieron, aceptar, aceptar, yo necesito mi WhatsApp. Así que muy interesante. Multas de redes sociales famosas que es, es, cuya noticia se ha compartido públicamente para que las personas se ilustren ¿no? como digo yo de la gravedad del problema
1: Pero una de las multas más controversiales que se han dado han sido las multas a Facebook y Google en la Unión Europea y justo Facebook fue el primero en ser multado una vez que entró en vigencia en mayo del 2019 18 el GDPR entonces que es como súper curioso como una aplicación que promueve muchos temas de la privacidad, sigue siendo multada, pero porque hay gente que hace valer su derecho a la privacidad que lo reivindica que se queja que manda una nota a la autoridad competente entonces ese es el tema de promover estos temas están puestos a disposición de Panamá dos correos por parte de Antay protección de datos arroba ilegal arroba todo aquel que crea que está siendo vulnerado sus derechos en materia de protección de datos manden un correo no dejen pasar el tema Manden un correo, súper importante. Excelente.
0: Bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial con nuestro patrocinador, don Pepe, State Coffee, y a la vuelta venimos con reflexiones sobre la reglamentación de la ley 81. Bienvenidos a Don Pepe State Coffee, una finca familiar que opera desde 1898, ubicada en tierras altas de Boquete, Chiriquí, Panamá. Durante más de 100 años y a lo largo de cuatro generaciones, nos hemos dedicado ininterrumpidamente al cultivo de café, siendo así la primera empresa especializada en la industria cafetera en la República de Panamá. La finca produce siete variedades exóticas de granos que han logrado sorprender y deleitar todo tipo de paladares, convirtiendo así el café de Don Pepe State Coffee en uno de los mejores del mundo. Síguenos en nuestras redes en arroba Don Pepe State Para pedidos e información sobre nuestro fascinante Coffee Tour, llama al 64140600 40600 Don Pepe State Coffee.
2: o más de Por la Vía Legal
0: Estamos de vuelta con nuestro programa invitada especial licenciada Lía Hernández Pérez la abogada digital Cuéntanos Lía reflexiones sobre esta reglamentación
1: Bueno, las reflexiones principales son que muchos esperamos la reglamentación antes de la entrada en vigencia de la ley es decir, antes del 29 de marzo fueron dos meses después pero creo que es súper importante tomar en cuenta también el lado positivo de que la, se ha reglamentado muchas leyes en Panamá siguen sin reglamentarse entonces eso creo que es súper importante luego también es súper importante destacar que creo que hay algunos artículos que a mi parecer muy personal contradice el texto de la ley y un decreto no puede ir en contra una norma de superior jerarquía como es la ley. Esto es, unas, esto es típico y que nos lo enseñaron en primer y segundo año de la carrera. Así que, y luego creo que ha adaptado y ha incorporado temas importantes como los datos de los menores, el tema de la transferencia internacional de datos, las cláusulas en los contratos, temas relacionados a... Cuando de una manera u otra el dato de un panameño esté fuera del territorio panameño, ya sea porque ha dejado su dato en un e-commerce, el cual el e-commerce eh, está en un servidor en el extranjero, entonces hay ciertas excepciones que me parece interesante leerlas, de hecho, estamos teniendo reuniones con Lantai para aclarar ciertas dudas y poder... En, próximos encuentros en un próximo programa Giselle nos ponemos a la disposición para decirte Giselle tuvimos una reunión con Lantay y nos han dicho esto y esto y esto del reglamento y sería bueno como poder compartirlo con los tele, tele, televidentes y teleoyentes y, y radioescuchas porque es súper importante que tengan en cuenta y que sepan qué realmente quiere decir la ley y hasta dónde va y sobre todo en un lenguaje entendible que sea comprensible para todos, porque no todo el mundo está a la disposición de poder entender, analizar e ir más allá en cuanto al texto de una ley.
0: Y es muy importante que profesionales como tu persona se involucren, porque no todo el mundo es experto en protección de datos. Imaginemos que alguna de esas normativas del decreto, que no es acorde a la ley, sino contraria, posteriormente sea declarada ilegal qué efectos va a tener eso, qué daños colaterales ya causó. Así que es importante hacer las observaciones a tiempo para que se corrijan. Y también en las consultas, muchas veces la gente se sorprende y esta ley de dónde salió, cómo sucedió, y siempre hay un periodo de consultas. Entonces es bueno despertar el interés en la población, que si, si usted está interesado en un tema y de hecho le afecta en su actividad, esté pendiente, hay consultas, usted puede participar. Así que gracias de veras por, por estar pendiente eh, por este tema y haberle metido tanto cariño a cada, cada artículo y, y cada aspecto de privacidad, inclusive en el derecho comparado, que se ha estado dando. Cuéntanos un poco del tema de los menores y del de tan mencionado cyberbullying, bullying, esto que tanto afecta a los niños y el tema de, de, de los menores.
1: Antes de la ley de protección de datos, cualquier tipo de protección a los menores de edad estaba contemplado en el código de la familia. Y creo que eso lo sabemos todos, y, y sobre todo en el tema del uso de las imágenes y demás, y sobre todo la responsabilidad de los padres. Con el tema de la ley de protección de datos lo que queremos proteger es eso, el uso eh, desmedido de imágenes y datos de menores por terceros sin consentimiento de sus tutores. En este caso, sus acudientes o padres mayores de edad. Y creo que eso es muy importante porque no hay legislaciones que protegieran a los menores en ningún lado, ni, ni, ni la regulación de las autoridades competentes que tienen que velar por el cuidado de los menores en Panamá Hablan nada sobre el tema de los menores en el sector digital. Entiendo yo que desde la CENIAF hay una dirección de educación integral y conozco a la persona que trabaja ahí y que ya hace un trabajo muy enfocado al tema digital porque esa es su expertise, pero no había nada, entonces la ley llega a suplir esa necesidad, ese vacío que había en cuanto a la protección de los menores y sobre todo al manejo de sobre todo de las imágenes y como en otros países del mundo es inconcebible ver una imagen de un niño en una red social o una televisora porque siempre despixelan su cara, pero en Panamá las fotos de los niños están por doquier, entonces ojalá que los padres, los adultos tomen conciencia de esto, sobre todo en esta era, de la, de la, de la educación y el teletrabajo respeten en mandar capturas de padres orgullosos viendo a sus niños hacer una poesía en el Zoom, porque en el Zoom no está una de tu hijo, en el Zoom también están... Hijos de terceros. En cuanto al cibercrimen y demás, existe actualmente una iniciativa de reforma del Código Penal que pretende incorporar nuevas conductas eh, típicas jurídicas y culpables en materia de, de seguridad de la información a nivel digital. Y se pretende poder contemplar estas figuras del cyberbullying, el acoso en línea, el grooming, como sabes, han habido casos bastante relevantes como el caso de la influencer Piki Subieta, pero que fue un caso que fue considerado como violencia de género no fue considerado un caso de, de acoso digital, cuando realmente era acoso digital, pero ¿por qué fue considerado un caso de violencia de género? porque era el tipo penal que existía en nuestra legislación penal, y no se podía culpar a alguien por algo que no existe entonces creo que es algo que viene en la pasada legislatura estuvimos trabajando en mesas de trabajo en mesas de trabajo van a dar redundancia para revisar cómo revertar la norma y demás y esperemos que en esta legislatura que comienza en el primero de julio ya realmente se materialice y exista la norma y se pueda cumplir y tengamos unos tipos penales que puedan proteger tanto a mayores como a menores en este tipo de acosos o intromisiones en su espacio privado en el mundo digital
0: Muy importante y muy buena noticia que se estén dando estos avances esto es un problema grave el tema de, del acoso en las redes sociales hay muchas víctimas, mucha queja y como alguien en alguna conversación mencionó, antes el bullying te lo hacían en la escuela, ¿verdad? Te lo hacían eh, el compañerito allí en ese momento. Sin embargo, el bullying por las redes sociales es todo el día, es por el WhatsApp, es por el Facebook, es por el Instagram y es público. ¿Cuánto puede estar afectando ese cyberbullying a un niño que está siendo víctima de esto? Así que es una o, o no solo a un niño, a una mujer, ¿no? El caso de, 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 de los acosos a la mujer, pues que, que tanto pues, se están dando en, en el tema de redes sociales. Háblanos un poquito de este tema de privacidad de, de, de menores en centros educativos, porque ahora sí se da mucho, con, sobre todo con la pandemia, que eh, los colegios. Eh, con consentimiento de los padres, ¿no? Espero, eh, suben actividades de los menores a las redes sociales. O sea, ¿qué cuidado debería tener un plantel ejecutivo, perdón, un plantel educativo cuando está subiendo las fotos de los menores a las redes sociales?
1: Entiendo yo que no tienen mucho el consentimiento y entiendo yo que los centros educativos no son los primeros en intentar adaptar la Ley de Protección de Datos a sus organizaciones porque creen que no es necesario y porque creen que toda la información que ellos promueven es una información que es se da en el cumplimiento de la función que realizan en la sociedad. Sin embargo, yo recuerdo en mis épocas del colegio no existían las redes sociales, pero yo preguntaré ahora los padres que están en, que tienen niños en el colegio pequeños en los contratos de la matrícula, ¿les ponen una cláusula para decir que las fotos o las imágenes van a ser expuestas porque así promueven a la imagen del colegio? Estoy segurísima que no lo hacen. Pero también los padres, por desconocimiento de cómo proceder, no dicen nada. Y como los padres de familia, por si se quejan o dicen algo, luego son problemáticos y demás, siempre evitan este tipo de conducta. No deben permitir que pongan las fotos. Incluso conozco de padres, colegas o amigos, los cuales están bien concientizados por mi persona, que me dicen, Lía, mandaron una foto de la captura de los niños dando la clase y yo reclamé, ¿por qué mandas la foto en la que aparece mi hijo sin mi consentimiento? Entonces, es el consentimiento que tiene que darte el tutor el responsable de ese menor, entonces no desconozco cómo se está dando en, la universidad, en, la, en, la, en los centros educativos eh, de educación media eh, eh, básica, media y premedia, pero lo que sí sé es que hay muchas campañas y que hay muchos colegios que están dando concientización y talleres a padres y a niños, no únicamente a los niños, a ambos a la vez, que es un trabajo conjunto que no se acaba en el colegio, que continúa en el lugar y que luego ese niño va a ser un adulto. Y que es súper importante que sea un adulto ciudadano digital responsable.
0: Sí, sí sí he visto que hay colegios que están concientizando a los niños de los temas de privacidad y cyberbullying, ¿no? Y que inclusive les dicen, nunca le escribas ni digas nada a nadie que no le dirías frente a frente. O sea que es bonito saber de que hay educadores que sí están trabajando en eso, pero... Como todos sabemos, está el padre de familia eh, que daría su consentimiento, pero está el padre de familia que no daría su consentimiento. Entonces, es sano que en los contratos, al menos, se le advierta al padre de familia si se va a utilizar alguna fotografía de su hijo o no y que pueda decir, oye, yo no doy mi consentimiento o no tengo problema, doy mi consentimiento. Pero es algo que, es algo que se debería pre preguntar porque es cultura de la privacidad lo que estamos enseñando en este programa, así que eh, cuéntanos Lía, eh, aquí todos los, los invitados por la vía legal siempre dejan una huella y tú tienes muchas huellas que dejarnos, así que queremos por favor que te tomes ese tiempo para hacerlo el momento más esperado del programa.
1: Pues sí, mi huella va destinada sobre todo al tema de la privacidad, que es el tema que tratamos el día de hoy. Recuerden que la privacidad es tan importante como lo es el derecho fundamental de la salud, la educación, como lo es eh, que, que tú tengas esa, esa, esa potestad de poder decidir qué quieres enseñarle a otro sobre tu persona y que nadie te pueda obligar a que tú puedas poner a disposición de terceros información que te compete. La privacidad no es algo que le compete a la gente que debe algo o que la teme o que anda en trampa. No, la privacidad es de todo. La única manera de que en Panamá esto se dé es con un trabajo continuo y conjunto. No debemos esperar que todo lo hagan nuestras autoridades. Es un tema que nos compete a todos: desde los colegios, desde la academia, las empresas, el gobierno sociedad civil y sobre todo los técnicos, la gente de informática que nos dan herramientas a la mano para proteger la privacidad. Así que adelante, saben que estoy a la orden, tanto yo como mi persona, estamos promoviendo estos temas y es súper importante que se concienticen sobre lo importante que es mantener nuestro entorno privado y que la privacidad es un asunto de todos. Recuerda que tu privacidad es primero.
0: Excelente, Lía. Por favor, déjanos las cuentas donde los oyentes te pueden seguir y estar al día empapados de todos estos temas de privacidad.
1: Mi cuenta personal de mi persona es Lía Abogada Digital. Luego siempre me gusta decir que mi cuenta profesional es legal y abogados y mi cuenta como activista digital es IPANDETEC. En todas las redes sociales, arroba Ipandetec, arroba it abogados y arroba Abogada Digital.
0: Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Muchos no conocen IPANDETEC. Bueno, muchos sí, sobre todo los abogados, pero que los oyentes sepan qué es
1: IPANDETEC y cuál es su objetivo. Bueno, IPANETE es una organización sin fines de lucro que promueve los derechos digitales. ¿Y qué son los derechos digitales? Tus derechos humanos en el Internet, en línea. Estamos trabajando en todo Centroamérica y República Dominicana y el trabajo está basado en temas de capacitación e investigación. A la vez, seguimos todos los procesos legislativos en materia de tecnología en América Central y República Dominicana Así que les invito a estar Si alguien quiere ser voluntario Apoyarnos, hacernos una donación Adelante, porque nosotros somos Sus defensores de sus derechos humanos En línea, la privacidad La ciberseguridad eh, La libertad de expresión Todos estos derechos que antes teníamos Únicamente en el mundo físico También los tenemos en el mundo digital Ahora Bueno, yo hoy confieso Que he
0: aprendido muchísimo Estoy segura que los oyentes también. Le doy las gracias a la licenciada Lía Hernández Pérez por haber da, nos dio el honor de venir a Por la Vía Legal. Todos estos conocimientos son muy valiosos, los vamos a poner en práctica. Hay muchos padres de familia que se han conectado. Definitivamente que vamos a, a, a promover más temas de cultura de la privacidad les damos las gracias también eh, a Londra Navarro por habernos hablado tan bonito de lo que es el valor de la intimidad, a Zika Radio por estar siempre pendiente de esta transmisión, a Don Pepe State Coffee sin el cual este programa definitivamente no fuera posible y a todos ustedes los que se han conectado por YouTube Live, por las redes de Instagram, por la vía legal y por las redes de Zika Radio y desde luego también por la aplicación de Zika Radio. Eh, queremos invitarlos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, que vamos a tener un programa eh, liderado por Carla Aispurúa de Morgan y Morgan, Pablo Epifanio y Miguel Arias. La licenciada Lía conoce bien algunos de estos abogados que son miembros también de IPAN de Tech. Eh, Vamos a estar hablando de las startups. ¿Y por qué necesitan asesoría legal? No se pierdan este programa. Se despide de ustedes su amiga eh, Giselle Moncada. Esto ha sido por la vía legal. Lía, por favor, despídete en
1: este minuto que nos queda. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Estamos en contacto por las redes sociales. Y recuerden que tu privacidad es primero.
0: Bueno, muchas gracias. Ya son las 6 y 50 de la tarde. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Y esto fue todo por hoy en nuestro programa Por la Vía Legal, por la Vía Legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de Sica Radio Internacional Online.
1: Síguenos en Instagram arroba Zika Radio. La música. Zika Zika Adiós